0: ¿Ser o no ser madre? ¿De qué depende que una mujer tome la decisión de tener un hijo o no, de embarazarse, de conservar al bebé o no? Eh, ¿Qué pasa con la pareja? Eh, ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Por qué nos embarazamos sin haberlo planeado? Hoy vamos a tener una invitada súper especial para hablar del tema, así que quédense, esto es Sexópolis se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, el día de hoy en una cabina muy femenina, porque el día de hoy John, bueno, siempre anda tareado y viajando y... Bueno, mil cosas, pero eh, yo estoy feliz porque eh, ya les he platicado que antes este programa se llamaba Sexo Abierto, tiene muchos años de existir, hemos tocado todos los temas, pero uno de, yo diría que uno de los programas favoritos así míos, mi top 10, <risa> es eh, cuando te invité, mi querida Carmen González, que en ese momento y hasta ahora, gerente de mercadotecnia de Meristops, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me acuerdo que me sirvió tanto platicar contigo y, ¿sabes qué? Yo estoy tratando de acordarme. Creo que fue un noviembre de hace uh -huh. cuatro años o un octubre noviembre de hace cuatro años que, que tú y yo platicamos uh -huh. y, y hasta la fecha me ha servido todas las cosas que me has dicho porque sabes mucho. Ay muchas gracias. Porque además bueno estudiaste sexología también <risa> siempre traemos gente que estudia sexo claro. Cochina no,
1: pues es que es
0: importante
1: para poder tener un buen desarrollo humano, yo creo que la sexualidad es parte
0: importante también de nuestra vida ¿no? Sí, pero fíjate que este tema en particular bueno, ahorita te quiero preguntar algunas cosas de, del lugar donde trabajas, pero me acuerdo que esa, esa primera vez que platicamos era como muy nuevo el poder yo abrir las cosas uh -huh. tal cual, porque por lo menos en México no había ningún estado que hiciera legal la interrupción del embarazo, entonces estaba un poco disparejo eh, de hablar de como de opciones cuando no había esa otra opción pero bueno ya a partir de ahora eh, es esto pero por ejemplo no sé por qué la gente solo asocia a Mary Stops con interrupción legal del embarazo pero yo eh, estuve viendo que bueno han hecho muchísimas cosas hace muchos años
1: sí claro mira te cuento Mary Stops tiene aproximadamente 15 años en México eh, de hecho nosotros iniciamos eh, en México en Chiapas con la finalidad sí. de prevenir embarazos no deseados ¿Por qué? Eh, Mary Stops es una organización internacional. Tiene su origen en Londres. Hay una mujer que se llama Mary Stops que empieza a visualizar que los embarazos no planeados coartaban eh, pues, pues las expectativas Ajá. de las mujeres, ¿no? Pues se tenían que quedar en casa, si tenían algún proyecto laboral, etcétera. Entonces, ella dijo, bueno, porque las mujeres deberían de estar obligadas a la maternidad. Entonces, ella decide apoyar a pues a que las mujeres empiecen a interrumpir sus embarazos o abortar. Y a es, darles en, la opción y, del anticonceptivo. Exactamente, porque al final de cuentas está muy vinculado el tema eh, del aborto con la anticoncepción. ¿no? Sabemos que la anticoncepción, al final de cuentas, no es 100% segura, tiene su margen de error, y el margen de error también tiene que ver con el uso, ¿no? De cómo lo uso, Ay, cómo, con todo. ¿Sabes? ¿no? Yo me he
0: metido últimamente, eso sí es nuevo, ¿para que veas uh -huh. Te lo voy a presumir. <risa> me he metido últimamente, en los últimos meses, tal vez, a estudiar mucho este asunto de los anticonceptivos, uh -huh. y por ejemplo, uh -huh. creo que lo he mencionado, al aire, eh, damos por hecho ahora, las mujeres que tenemos esta opción de, de elegir esto, cuando tener uh -huh. hijos uh -huh. eh, pero el, antes de que saliera la píldora en los 60 pues era una cosa como que no y a partir claro. de que surge surgen estas opciones y se estudia más no solo la píldora anticonceptiva pero se estudian más otros métodos eh, se perfecciona el condón pues la gente empieza a decir bueno hay por ejemplo entran más o se entran más mujeres a las universidades, uh -huh. eh, más mujeres que entran a la universidad terminan la carrera porque muchas veces era la interrupción por el embarazo, entonces ya hay como muchas opciones eh, que ahora damos por hecho, pero que en su momento pues pues no, ¿no? claro, cuando llegan ustedes también aquí pues bueno
1: muy. Sí, de hecho, la verdad, nuestra llegada a México ha sido como muy controversial, y ahorita que mencionabas ah, sí, el tema... Sí, nos asocian con... Sí, desafortunadamente nos asocian eh, con el tema solamente eh, de la interrupción legal del embarazo, sin embargo, también tenemos otros servicios, ¿no? Empujamos mucho a que las mujeres usen método anticonceptivo, de hecho es uno de nuestros principales programas, y buscamos prevenir a través de pruebas rápidas las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, bueno, ya sabemos que la cultura del mexicano no es mucho de la prevención, y mucho menos cuando sí. dicen, bueno, prevenir una infección de transmisión sexual, entre ellas el SIDA, dicen, no, pues mejor dime que me voy a morir, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad, pues lo que buscamos es prevenir, ¿no? Educar, oye, practica el sexo seguro, usa condón, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente es un poquito nuestra nuestra cultura, sí, ¿no? Sí,
0: fíjate que ahora, hace, bueno, hace poco, eh, que hubo esta, bueno, como no sé cómo decir, celebración no es la palabra adecuada, pero uh -huh. es un día que se dedica a hablar del embarazo no planeado en las mujeres muy jóvenes o adolescentes. Yo estuve en esta conferencia de prensa a la que amablemente me invitaron y escuché muchas cosas interesantes, algunas obviamente, bueno, ya estoy familiarizada con ellas. Y, por ejemplo, esta situación de que el embarazo adolescente, joven, a cualquier edad, porque no es como uh -huh. que a los 18 ya cambian las razones por las cuales tienes relaciones sexuales, te embarazas y tal cual, eso me da mucha risa. Eh, es, es Los factores son muchos, es una situación multifactorial. Yo les platicaba en esta conferencia de prensa que en algún momento se pensaba que con información se arreglaban las cosas. O sea, yo te digo que no te puedes embarazar de esta manera o que si tienes relaciones sexuales sin condón puedes tener una infección uh -huh. y que entonces ya con eso se descubrió no. que no, por supuesto la información es súper relevante, muy necesaria, pero también se empezó a estudiar más a profundidad por qué las personas que tenían información uh -huh. no actuaban en ese sentido entonces, en las investigaciones de México y el mundo, porque yo de repente me ha tocado ir a congresos internacionales de sexología con otras personas que hacen investigación, planteamos siempre esta parte de los estereotipos de género. Mujeres que no quieren usar condón, que no Quieren proponer lo que les da pena. Entonces empiezan a tocar temas no solo como estos estereotipos, sino también la asertividad sexual, ¿no? Que es la capacidad uh -huh. de negociar de manera empática, respetuosa con la otra persona, decir lo que quiero, lo que necesito. Obviamente la comunicación, la capacidad de negociación, la autoestima sexual. Entonces uh -huh. es una cuestión bien compleja, ¿no? Uh -huh. Y esto que decías también es importante. Yo hace poco vi una cifra sobre las mujeres que tenían embarazos no planeados, que no siempre son no deseados, pero uh -huh, no planeados. Uh -huh. Y eh, ocho de cada diez habían usado un método anticonceptivo o estaban usando y es que miren, depende de muchas cosas, también incluso del, del peso. Claro. Ah, yo de repente lo platico con las chavas, bueno, platico mucho con chavas, este de diferentes edades y, y veo muchos mitos como uh -huh. de cómo se usa el anticonceptivo este de repente se les olvida algunas y ahora las dosis son muy pequeñas <coughs> entonces tal tal este no consideran qué peso tienen eh, vamos sí es, muchas cosas
1: son muchísimas cosas de hecho por ejemplo eh, coincido contigo yo creo que al final de cuentas la información es el primer paso para que las mujeres puedan empezar a empoderarse y a tomar ciertas decisiones. Hay otros factores que pueden influir, como la cuestión cultural, el nivel socioeconómico, sí. el tipo de familia del que vengo, las ideas que me inculcaron, ¿no? Y yo creo que tienes toda la razón. Eh, muchas veces nos hemos cuestionado, ¿por qué no usan los métodos anticonceptivos? Información sí, sí. hay en los en, eh, en internet, en, en los libros. Mi mamá libros, se la pasa ¿no? diciendo, pero
0: si en mi época no había nada, ¿por qué ahorita que hay todo? Hay embarazos no planeados, pero es muy complicado.
1: Sí, yo creo que al final es todo un background de información y de carga emocional y de carga sociocultural que venimos cargando tanto mujeres y hombres, que de repente es como muy difícil, ¿no? Sí. Quitárnoslo. Y, y el uso de los métodos anticonceptivos tampoco es fácil. Y si te acercas a un especialista, ¿no? y lo digo entre comillas, que ni siquiera te enseña a tomarte una pastilla anticonceptiva, que no te asesora diciéndote esta pastilla te la tienes que tomar todos los días a la misma hora porque si no la efectividad uh -huh. empieza a disminuir... Y es ahí donde vamos empezando a tomarnos, pues, mal los métodos, ¿no? Te digo, yo la verdad que también tiene que estar adecuado el método anticonceptivo a tu estilo de vida. Sí, nosotros hemos platicado aquí que es súper personalizado. Claro, yo, por ejemplo, es cuando vamos a platicar lo que les decimos es, a ver, tú, chica de 15, 16 años, vives en, en la casa de tus papás, te mantienen tus papás y te debes a tus padres mientras vivas uh -huh. en su casa. Si tu mamá no sabe que tienes relaciones sí, sexuales, y tiende a buscarte claro, en la bolsa por porque Dios, hay mamás sí. que son así que ¿no? el celular ah, cariño. el celular Uf. etcétera y de repente te encuentra una pastilla anticonceptiva no, en tu es bolsa un drama. perdóname ¿por qué le recomendamos a la chica un una pastilla anticonceptiva el parche se ve por ejemplo ¿no? el muchas mujeres
0: yo ahí nunca la verdad es que nunca lo he usado Ajá. pero conozco mujeres que están, están contentas también algunas que me han dicho oh, no me acomoda tanto pero por ejemplo el parche como te lo tienes que poner diferente lugar Ajá. este una vez a la semana eh, se te ve
1: Sí, y te digo, ese estilo de vida, por ejemplo, yo sí llegué a usar el parche, pero yo era nadadora, o sea, los tres días me tenía que estar cambiando el parche hasta que dije, ay, no, gracias, bye, ¿no? Qué difícil, pastillas sí. las probé, soy la mujer más olvidadiza,
0: entonces sí, no, dije, no, bueno, nunca...
1: entonces, de verdad, yo de milagro tengo una hija, ¿no?, solamente porque digo, bueno, no soy muy fecunda, supongo, ¿no?, pero sí te puedo decir, sí, o sea... Sí, yo sí, soy feliz, rara. ahorita yo traigo el miren, ahí soy la más feliz del mundo, ¿no? Y he escuchado comentarios que sí. dicen,
0: no, es pésimo, ¿no? El SIU es pésimo. O Entonces, que les lastima, a lo mejor sí. no está bien colocado, pero bueno, esto no tiene que ver, o sea, más o con el anticonceptivo que con lo que estás Exacto. experimentando. Exacto. Sí, yo. Y cada mujer es distinta, sí, por
1: supuesto. No todas las mujeres somos distintas, no nos encajonemos a pastillas, no nos encajonemos al parche, al DIU. ¿no? Exploremos
0: cuál es el mejor método, sí. probemos y cambiemos. Fíjate que algunas mujeres, cuando hablamos de anticonceptivos, me preguntaban sobre el DIU, si era efectivo no. Pues sí, pero tienes que estártelo checando. Eso también es un tema. Estás usando anticonceptivo, aunque te esté yendo muy bien, sí. hay que irlo checando. Y si te pareció que tu amiga tiene un muy buen anticonceptivo, cualquiera que sea, platica con el médico claro. para que entonces te diga si es adecuado sí, para claro. ti. Ese mismo que la comadre tiene. Mm -hmm. Exactamente. Es complicado. Y también yo quería decir algo que, que platicaba en esta conferencia de prensa y es que no crean que todas las chavas muy jóvenes que se embarazan lo hacen no queriendo. O sea, uh -huh. también es tan complejo, ¿no? Cuando hablamos de tantos factores que en algunos países, eh, incluido México, algunas mujeres que encuentran programas sociales que no están mal que existan, desde luego, que les uh -huh. ayudan económicamente, por ejemplo, cuando tienen un hijo. Eh, de repente, bueno, pues se vuelven un plan de vida y se imaginan solo como madres y se imaginan eh, ya no con un hobby, una carrera. No uh -huh. sé, una habilidad. Una un habilidad, ajá. sí, sí.
1: Fíjate que ese es un tema bien importante porque, por ejemplo, el embarazo a tempranas edades o el tema de las interrupciones o el aborto, sí está ligado eh, muy fuertemente al nivel socioeconómico. Ok. Las mujeres que más abortan están en ciudades y en niveles socioeconómicos eh, más elevados con un nivel, de, uh -huh. con un nivel cultural tienen... más elevado. Uh -huh. Tienen acceso a información, acceso a educación, que las empodera un poco más y que les ayuda a tomar ciertas decisiones. A través de tener un plan de vida, pero hay chicas en, en situaciones de vida rural o que, por ejemplo, en sus familias, oye, pues mi mamá a lo mejor Me se dedica apoyes. a la prostitución o a lo mejor mi papá se fue y la abandonó. Yo tengo 15 años, mi factores, mamá tiene, ¿eh? tiene sí. yo tengo otros cuatro hermanos y entonces mi mamá se va a trabajar de obrera. Y yo soy la, la, la que cuida a mis hermanos. En realidad, yo soy una madre. Y entonces sí, estas niñas es lo que buscan es salir de su realidad. Exacto. Y entonces dicen, pues tengo o mi propio hijo. incluso independizarse sí, claro. sin cuidar
0: hermanos, como Exacto. de yo me quiero independizar de mis papás, como lo logro. pues A lo mejor no me dejan casarme, pues me embarazo familia. para que me casen. Sí, Exacto, claro. formando <risas> mi propia familia. Y ahora es mi
1: responsabilidad. Pero porque falta este trabajo, eh, pues educativo, social, incluso que tiene que ver con niveles. Sí. Este, yo, por ejemplo,
0: este, no juzgo a estas chavas porque no estoy en su situación. No. A mí eso me parece siempre que es la, ma la salida más fácil, juzgar. ¿no? Pero cuando <risa> no tienes opciones y... Sí, por, sí, eso. Sí, por eso te digo,
1: sí, está muy bien juzgar, porque a estas chicas lo que les faltan son opciones. Exactamente, opciones es que para poder decidir, opciones para poder tener un plan de vida, opciones para decir... Bueno, sí, real, porque muchas a lo mejor están estudiando la prepa o cosas así, sí. pero en realidad dicen,
0: ¿y para sí, qué es algo? Sí, es, es por eso que lo decía, porque seguramente habrá sí. gente que nos escuche y que diga, bueno, pero no, o sea, a lo mejor la interrupción del embarazo no es una opción o a lo mejor uh -huh. tener el bebé no es una opción. Y esto que estás diciendo es súper importante. Lo que estamos hablando es cómo están las opciones. Yo siempre uh -huh. digo, una chava que se embaraza joven hoy en día tiene pocas opciones. O sea, si decide interrumpir un embarazo, a veces es como no, no tiene apoyo de algunas personas. Hay uh -huh. muchos mitos alrededor de esto. Si decide tener al bebé, bueno, hay gente que dice, ¿y por qué no abortó? O yo hemos, ahora en sexología se trata mucho de cambiar esta concepción de uh -huh. ya arruinó su vida. Porque uh -huh. entonces una chava que se embaraza, como ya, ya se echó a perder, ya no quiere ni seguir estudiando ni nada, por favor, ¿no? Uh -huh. eh, de repente quiere seguir estudiando y en las escuelas no les dejan. La verdad es que sí están muy limitadas las opciones. Y lo que tendría que ser ideal para tomar una decisión, por ejemplo, cuando tengo un embarazo, no plenedo si tener al, al bebé o no, eh, pues es todo eso, ¿no? Uh -huh. Es como una, una bola de, de información que no siempre tenemos de manera objetiva.
1: Y además que no tienes mucho tiempo para pensar la decisión.
0: Porque siempre una decisión, por ejemplo, eh, y sobre todo en esta de la interrupción, es mucho mejor cuando se toma entre más... Pronto entre más pronto, mejor. Digo, no solo hablo, por la parte legal. Sí, sí, pero
1: incluso, por ejemplo, en el ámbito legal tienes 12 semanas. Las mujeres generalmente se, se enteran. Bueno, en el Distrito Federal ya ha disminuido mucho, se enteran entre la segunda y tercera semana. Pero en ámbitos eh, donde no está despenalizado la interrupción, generalmente se enteran eh, mucho más avanzados sus embarazos mientras más avanzado, no es que sea peligroso, pero en ámbitos ilegales no no, no hay en personal capacitado, ¿no? Sí. ¿no? hay no hay personal capacitado que pueda que pueda hacer una interrupción porque la verdad te lo puedo decir, o sea, hoy en día no debería de morirse ninguna mujer sí. a causa de un aborto, ¿no? Y lo digo así, ¿no? Interrupción, que es el nombre legal del aborto en el Distrito Federal o por un aborto hecho en el interior de la República o en cualquier otro país. Sí.
0: Sí, yo estaba en shock una vez que platicamos. Me acuerdo que comparábamos, por ejemplo, mucha gente cree que es muy costoso un aborto en el DF, la verdad es que no. Pero comparábamos el precio que ustedes, por ejemplo, dan, Hay ¿no? muchos lugares uh -huh. donde pueden ir, pero el precio que da alguien que lo está practicando y que tampoco juzgo. Que, pero porque también creo, imagínate, yo soy médico y, les, y estoy ayudando a una chava a lo que me está pidiendo y me estoy me la estoy jugando. Entonces, de repente, les cobran unas cantidades. este Y digo, de nuevo, a lo mejor precisamente por eso, pero dices, híjola, o sea, como es sí. ilegal, paga hasta 10 veces más. Hasta 10 veces más.
1: Y muchas veces te digo, hay eh, procedimientos que son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud como los más seguros, que uno es la aspiración manual endouterina el AMEU, eh, y el otro es el procedimiento con medicamentos. Son dos procedimientos completamente sencillos que puede hacer cualquier médico, incluso general, pero que necesitas conocer la técnica. Y eso es... Lo que Mary Stops tiene es decir, bueno, cuando tú tienes problemas del corazón, ¿con quién vas? Con un cardiólogo, uh -huh. ¿no? Cuando tú tienes problemas de hipertensión, vas con el cardiólogo. Si tienes problema de, de los pulmones, vas con un especialista en pulmones. Aquí lo que deberíamos de pensar es que si alguien quiere interrumpir un embarazo debería de, de acudir con un especialista que se dedique a hacer solamente interrupciones de embarazo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hacemos muchos al día y eso nos convierte en, en, en especialistas y disminuye el riesgo. O sabemos controlar el riesgo. Claro. Porque al final de cuentas, cualquier cirugía es un riesgo. Me acuerdo ¿no?
0: que me contaste, eh, son, ustedes precisamente, porque bueno, tienen esta especialidad también, entre otras cosas, son situaciones en las que, Seguramente una mujer que va se siente cómoda y tal. Bueno, yo he recibido buen, buenas este, referencias. Qué bueno. Pero me acuerdo que me contabas de una vez que... Eh, sí, o sea, bueno, y supongo que no solamente una vez, que se puede de repente pueden haber mujeres que se sientan mal y que entonces, si no estás en un lugar dedicado a eso, si, si estás en un lugar clandestino y hay alguna uh -huh. complicación como puede pasar en cualquier cosa hasta que te saquen la claro. muela, yo soy este testigo de eso, se puede complicar. Cuando, cuando surgen estas complicaciones es cuando te das cuenta de que debe de ser legal. Claro, claro, porque mira, al final de cuentas,
1: eh, cualquier cirugía, y tú lo acabas de decir, eh, tiene su riesgo, ¿no? A veces puedes ir al dentista, puede pasar X o Y y se te puede infectar y entonces de ahí provocar algo, ¿no? Ahora hay bacterias que en operaciones de la nariz, plásticas, etcétera, se pueden contagiar, ¿no? hay riesgo al hacer una interrupción. En Mary Stops medimos todo ese riesgo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Si la chica llega con alguna infección de transmisión sexual, uh -huh. entonces no le podemos hacer en ese momento eh, la interrupción. Tiene que tomar tratamiento para eh, sanar esa infección y después se hace, el, se hace la interrupción. Pero en caso de que pueda haber algún problema, nosotros tenemos protocolos específicamente bien establecidos que son implementados desde Londres y que son tropicalizados aquí en México donde sabemos qué hacer, si hay una hemorragia. Eso, sacar o sea, adelante a la persona, exacto. que
0: tengas los medios.
1: Y la mujer, de verdad, muchas veces ni se entera no. que tuvo una complicación. Te claro. lo prometo, porque yo lo he visto. O sea, muchas veces ni se entera. Y, y eso de verdad es bien importante porque muchas mujeres creen que un ginecólogo les puede hacer una interrupción del embarazo. Ah, okay. Y déjame decirte que muchas veces los ginecólogos no conocen cuáles son los mejores protocolos mm. y terminan haciendo otras cosas. No me extraña cosas. y no
0: porque yo crea que no son capaces, uh -huh. sino porque supongo que en muchos lugares es como de yo no te voy a enseñar algo que es ilegal. Exactamente. No. Ah, okay. y, y porque al
1: final de cuentas también la medicina, eh, tú lo sabes, está como muy enfocada a salvar la vida. ¿No? Entonces pareciera, todo el mundo pareciera tener como esta idea de que, de que las personas que estamos a favor del derecho a decidir estamos en contra de la vida, pero esto es una idea completamente equivocada, los que estamos a favor del derecho a decidir estamos a favor de la vida y estamos a favor de que vivan todas esas mujeres que se están haciendo una interrupción, ¿no? porque te decía, es, es un procedimiento completamente además... sencillo y ninguna mujer debería de perder la vida en en esta situación?
0: Independientemente de lo que tú pienses y de lo que yo piense, toda la vida ha habido un. O sea, les hablo de. O sea, los egipcios, ¿no? O sea, <risa> si, si, lo, si esa es la, que, la imagen que tienen de algo muy antiguo. Eh, ha habido estos intentos, primero por eh, deslindar la sexualidad de la reproducción y luego uh -huh. también por interrumpir embarazos. O sea, claro. siempre va a haber gente, eso es a lo que voy, que quiera esto, independientemente de que sea legal o no. O sea, siempre va a haber mujeres que, que lo decidan. Entonces, pues yo me, me, me impresionaba que me platicabas. Me gusta esta ley que eh, no solo es interrumpir, sino que hay, incluso que haya asesoría. De, de hecho, fíjate que esa es una parte padre de la ley porque a
1: todos los proveedores nos obliga a dar consejería en métodos anticonceptivos. Eso está bien. ¿no? Entonces... Siempre que interrumpimos es, va una, la Consejería de Interrupción Legal del Embarazo, la Consejería eh, sobre Métodos Anticonceptivos. Y en ese sentido también incluso Mary Stops vamos mucho más allá. Nosotros regalamos tres meses de métodos anticonceptivos que, porque nosotros lo que buscamos es que no haya residencia, este, reincidencia. Sabemos uh -huh. que tomar una decisión así no es fácil, por muy empoderada que esté la mujer, no, para por nada. muy empoderada. Es más, yo me imagino, si el día de hoy yo tuviera que tomar una decisión así, o sea, creo que sí tendría que ser una decisión muy importante. Entonces, para lo que buscamos es que la mujer no vuelva a pasar por esta misma situación y lo que hay en la literatura es que al usar tres, me tres meses de anticoncepción, las mujeres se dan cuenta de los beneficios que pueden tener. Y entonces, después de tres meses, ellas pueden continuar pagando uh -huh, su método anticonceptivo claro. por el que ella decida y, y seguir cuidándose. Es como el proceso de adaptación para el método anticonceptivo, por eso lo hacemos así.
0: Sí, este es un tema que de repente yo veo, y lo digo así como ya desde la parte docente, uh -huh. En, con alumnos y alumnas míos de sexología es un tema que generalmente manda a las personas a extremos uh -huh. y un ejercicio que les platico que hacemos, tú lo conoces en el Instituto Mexicano de Sexología es pedirles a las personas que asuman la posición de quien piensa diferente, eso es bien complicado de hacer pero bien necesario para entender dónde estamos parados ¿no? yo eh, creo que alguna vez se los mencioné pero uh, hice un video para una chava que decidió no interrumpir su embarazo y ella, mmm, una de las cosas que decía, digo, la verdad es que es súper conmovedor, yo, esto que me suena mucho lo que decías, yo también estoy a favor de, yo estoy a favor de la decisión de ella, uh -huh. ¿no? Y la decisión de ella fue no abortar y es muy clara en el video cuando lo dice, si quieren más información, que vean el video, <risa> Eso es, es como algo que no, no, es más amateur, pero bueno. Ajá. Ella decía que muchas, muchas personas que vienen a su bebé, porque su bebé nació, bueno, con algunos problemas, no tiene ojos, por ejemplo, ¿no? Le decían, oye, por qué no lo abortaste? Y a mí se me hizo tan fuerte ¿eh? oír eso. O sea, oh, sí, claro. que imagínate que tú claro. vas por, no sé, en un centro comercial y ves al bebé en un carrito, que además está súper divino el niño, y no. digas, este, no su mamá se llama Lacey, él se llama Christian, ¿por qué no lo abortaste? Ay, no, qué fuerte. No, bueno. Pero bueno, el punto es, generalmente es muy difícil que yo diga qué bueno que estás tomando esta decisión uh -huh. a pesar de que no es lo que yo sé. Y otra cosa que es muy cierta que tú dijiste ahorita, nosotros realmente, me pueden poner en el, en el extremo que ustedes quieran o se pueden poner en el extremo que ustedes quieran, nunca van a saber, y alguien alguna vez me lo dijo con toda la razón del mundo, cuál es realmente su postura hasta que no tienen que tomar una decisión así.
1: Fíjate que... Ahorita hay como dos ideas que me vinieron a la cabeza escuchándote y quiero empezar con nuestra campaña. La verdad es que a mí me ha dado mucho aprendizaje estar en Mary Stops y de hecho nosotros tenemos una campaña de estás en contra hasta que lo necesitas. Ah, me encanta esa campaña. Y la quisimos hacer así, la verdad es que...
0: Y tienen lo, anuncios, cuando yo lo vi sí. me vibró así, tremendo. Y es que no sabes,
1: lo hemos vivido, hay... Hay, si yo te contara cuántos testimonios llegan a la clínica y, y hay mujeres que dicen, que les preguntamos, etcétera, y que se están haciendo una interrupción y te dicen, pero yo estoy en contra. O sea, para mí está bien, pero para las mujeres no. Entonces hay como una doble moral, ¿no? Hay otras mujeres que de verdad sí lo asumen y dicen, yo estaba en contra porque soy religiosa, porque soy etcétera, bla, bla, bla. Pero yo no podía tener este hijo. Y lo asumen. Y la verdad me parece una decisión como muy Qué valiente. valiente. Que podamos retar nuestras ideas, nuestras creencias a favor de nuestra vida y del bienestar. Puede ser que ya tengamos un hijo y, y que preferimos abortar porque no tenemos, pues, para mantenerlo o el cuidado o el amor o la paciencia y decir, no, pues yo con este me quedo, ¿no? Que fue un, un, una ah, chica sí. que yo conocí recientemente y que me pidió ayuda y me dijo, no puedo, mi hija tiene 10 años, no puedo tener otro hijo. Fíjate,
0: sí, esta parte que dices es compleja y de, bueno, tú asumes la, la decisión en ese momento. Ahora, ¿qué pasa con la decisión? No, Hay gente que piensa que todas las mujeres que abortan se no sé, traumatizan, se arrepienten. Y yo conozco varias que me dicen, es lo mejor que me he hecho, sí, claro. es la mejor decisión que he tomado. Mira, yo
1: creo que hay como dos realidades, ¿no? Que era lo que te decía. En México hay dos realidades completamente opuestas también. Hay una que es legal y otra que es ilegal. En los ámbitos ilegales hay más estigma, hay más limitación, hay menos posibilidades de decir, hoy oh, me lo hago, como que la gente no está como más convencida. Entonces, ahí puede ser que sí haya como un síndrome psicológico que le llaman post-aborto. Pero si la mujer está completamente decidida, si la mujer está segura, okay, entonces ahí es eso disminuye, disminuye muchísimo el síndrome post-aborto. Incluso la mujer, por ejemplo, de las que me ha tocado ver en nuestras clínicas, se sienten aliviadas. Acabo de, de ver un testimonial que pronto van a ver en nuestra página, te lo voy a contar la historia así, uh -huh. breve. Era una mujer de 36 años, cinco hijos. Se le acababa de morir al marido. Ah. La dejó embarazada del sexto. Wow. O sea, imagínate esa realidad. La ayudamos con un subsidio porque era de nivel socioeconómico super D. Entonces le dijimos, te, te damos el, el, la interrupción gratuita. La mujer se veía aliviada. O sea, ah, yo platicando buena. con ella afuera de, porque te digo que grabamos su testimonial cuando yo platicaba con ella, pues quería saber cómo se sentía para saber si la canalizábamos algún, algún, al, con alguna organización que nos apoya para este tipo de situaciones, porque yo dije, bueno, se le acaba de morir el marido, ¿no? sino
0: que digo ya de por sí.
1: O sea, ella estaba así de muchas gracias, no sabes cuánto te lo agradezco, yo ya no podía tener otro hijo y la verdad es que lo dijo así, He visto muchos niños o he sabido de muchos niños tirados en la sur. Eso, eso es un tema. Dices, o sea,
0: de repente la gente habla de, de... Te puedes arrepentir de esa decisión, de la que sea, ¿eh? Claro. O sea, te puedes arrepentir de la interrupción como te puedes arrepentir, y eso casi nadie lo habla, de haber tenido... Eh, en ese momento un bebé no te arrepientes de que tu hijo esté junto a ti o sea eso es muy difícil o sea,
1: vamos no, yo, yo creo que, que sí hay muchos casos porque de verdad me ha tocado sí, también, también
0: escucharlos y, pero como
1: dicen no lo hablamos pero hay muchos casos sí. que no de es algo, verdad no nosotros de café. Nos dicen y de verdad sí, hay a mí testimonios también. que a mí me, sí, a mí me dejan helada sí. que, que llegan y dicen qué bueno que ya es ilegal pero qué bueno que ya es legal. Sí. En mi época era ilegal. Yo tuve a mi hijo. Me hubiera gustado. Y me hubiera sí, gustado no. tener sí, esa opción. Lo sé.
0: Y dices, no más Si no conocen no, a alguien no que les haya es. contado eso, eh, que tómenos, eh, de verdad, se lo estamos diciendo en serio, porque yo conozco a varias personas en esa situación. Y, y es bien difícil, porque supongo que están, muchas sí piensan como que amo a mi hijo, pero a la vez es que no era mi son momento. Son decisiones encontradas, ¿no? O sea, que y, te, te, pero a ver, y ahí es donde me quiero regresar, a la parte de la decisión. Porque yo creo que siempre puede ser la mejor decisión la que tú tomes, siempre y cuando la tomes tú. Y ahí es, ese es el gran tema. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Y a quién le voy a echar la culpa? Y yo, no estamos muy acostumbrados y acostumbradas a tomar, eh, como a sernos responsables de nuestras decisiones. Pero al final, si la decisión es nuestra, vamos, es, es mucho más fácil que sea eh, un proceso... Fácil, cualquiera la decisión claro. que yo tomé. Fíjate que algo que me ha
1: gustado ver, digo, yo cuando era mucho más joven, ah, era ilegal. Entonces las mujeres aún así tomaban la decisión. Pero me gusta ver cuando vamos a pláticas y les hablamos de interrupciones a estas jóvenes que a lo mejor hoy están en las universidades y que están en las preparatorias y que hablan y que opinan, etcétera y que son tan abiertas al tema y digo, "Wow, qué maravilla", ¿no? Por lo qué menos maravilla que estas mujeres sí, sí. que ya crecieron con una ley que las protege sobre el derecho de su cuerpo y que las empodera y que no y que bueno, al final de cuentas son mujeres inteligentes, no quiere decir que las que antes no hubiera mujeres sí, ¿no? inteligentes, pero, ¿no? Pero que puedan tomar decisiones de una forma más sencilla, más razonada, más que puedan hablarlo con su pareja, con amigos. Porque antes el factor
0: haya... es ilegal y me puedo morir. Ajá. O sea, el factor, ¿no? Sí, claro. O sea, voy a tomar esta decisión, sí. pues sí, pero este, ¿quién me lo va a hacer y cómo va? Entonces, eh, por eso hablaba al principio de que era un poco desequilibrado, porque de un lado estaba... Eh, pues toda la aceptación a, a lo mejor en algunos casos a tener un bebé y a ser madre. Me decía una amiga: bueno, algunas mujeres sufren estima cuando están embarazadas o cuando anuncian que están embarazadas, uh -huh. pero ya con su mamá ya tienen respeto ¿no? de Híjole. la sociedad. Sí, que pero, es pero sí, cuando, cuando eso era un factor a considerar, pues no era muy parejo. Sí, sí. sí, sí. Y fíjate, <risa> ay, no, bueno, algo es, que a mí
1: me impacta mucho es cuando no hay una ley que despenalice el aborto, pues te obligan a la maternidad. Pero tener una ley que despenaliza el aborto no te obliga a abortar sí es eso una opción es un y eso es lo que mucha gente no ve o sea es puedes elegir puedes elegir tener un bebé o puedes elegir interrumpirlo o puedes elegir darlo en adopción
0: y siempre lo que es tú elijas tus es, va a ser distinto a lo que otras personas elijan. Y la decisión es que no la puedes volver universal. Todo el no. mundo hace esto, todo el mundo no hace esto. De verdad, no la puedes volver universal.
1: Incluso te puedo decir que a la clínica llegan muchas mujeres que todavía eh, no han tomado claro. una decisión, que llegan a la consejería para saber y que hacen preguntas de, oye, le va a doler, va a sentir.
0: Esas son las es... preguntas a las que iba ahorita, por ejemplo. No. ¿Qué le dicen? porque Pues en realidad... Digo, tú
1: lo sabes, no, no hay, no, no se siente, ¿no? Hasta las 12 semanas básicamente es un saco de células, no hay sensibilidad, no es feto. Es ni que siquiera, para tener cierta
0: sensibilidad se necesita el desarrollo del Exacto. sistema nervioso y eso es una etapa ¿no? Ya Después. posterior. Ajá. Entonces, <risa> cuando ya les hablamos de esto,
1: pues las mujeres se quedan como mucho más tranquilas. y, y lo interesante es que en la mayoría de los proveedores que yo conozco de interrupción, Nunca hay presión. Nunca hay presión. Bueno, no, no yo es... te, eh, yo
0: siempre cuento el caso del tío de una amiga, al primo de una amiga, <risa> no, este sí es el tío de una amiga mía, que era como el, el jefe de médicos en una clínica, no en México, en Estados Unidos, y él tenía también un espacio, así como un cubículo, uh -huh. para. Eh, luego hay gente afuera que está dando folletos sobre uh -huh. ¿no? esta otra opción de. Quedarse. Sí, me a veces son un poco antiderechos. Este, grupos fuerte. Anti derechos <risa> fuerte y entonces les sí. daba más bien un espacio no uh -huh. para que no se sintiera la presión de, de las de las mujeres que entran entonces uh -huh. te doy un espacio por si quiere alguien platicar contigo darle que tú le des información entonces pues bueno
1: y hay asociaciones y hay estos grupos antiderechos que que juzgan a las mujeres que están tomando una decisión eso pero yo me pregunto fácil, a ver les digo. por qué no las ayudan pero de por vida no porque de repente ah, están es con ellas están con ellas, les dan casa, les dan comida mientras están embarazadas. Tienen a su bebé y con permiso ya no eres parte de este grupo, ¿no? Y de repente esas mujeres se encuentran con una realidad que sí, mientras están
0: embarazadas les enseñan manualidades, etcétera, pero con eso no les da para vivir. Y algo y bien, que, sí, yo sé, que me dicen mucho también es mmm, la legalización del aborto hace que las mujeres usen el aborto como anticonceptivo. Me lo dicen millones de veces. Eh, no sé si lo has oído. Sí, <risa>
1: sí, claro. Mira, yo creo que al final de cuentas eso es un mito. Por ejemplo, justo yo hasta hace poco tenía como un número, ahora no lo voy a dar porque justo estamos estaba, porque estamos actualizando. Pero, yo sé que por ejemplo, es. En, el en la Secretaría de Salud, el, eh, la reincidencia es de dos. Ok. ¿no? Una mujer aborta dos veces, ¿no? Eh, no digo, no todos los casos. No, no en sí, todos no los casos, ¿no? O sea, es pero... como un,
0: un... Sí, es que hay gente que me dice, no, ¿no? es que seguramente pero cada mes no van creo, a... eh.
1: La verdad es que es una, una decisión, decisión tan fácil, difícil, exacto. No, es que una decisión no fácil que, que habrá la mujer, tal vez alguna mujer que se le haga fácil, pero yo creo que ni el dinero le da, digo, le sale mucho más barato usar un método anticonceptivo que una interrupción, ¿no?
0: Sí, Entonces, hay, y hay de todo, no sé quién me decía también, bueno no, 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 hay de to todo tipo de mujeres, hay quienes para la decisión es mucho más tranquila, sí. otras este como después de esto voy a ir al centro comercial <risa> y hay para quienes, bueno, pues es un sí. tiempo de pensar, de preguntar. Y...
1: y fíjate que ahí es bien curioso eh, y podremos estar de acuerdo o no, pero incluso si hasta esta mujer que es a, que toma esa decisión, que no creo que sean la mayoría, estaría en su derecho.
0: Sí, yes. Ah, no, claro. Y sí. Por ejemplo, incluso también habrá mujeres que digan, yo lo voy a tener porque en el espacio en el que vivo, mi religión, mi cultura, es lo que espera. Lo que uh -huh. yo les decía es como hay que asumir esta decisión. Yo estoy tomando la decisión en función a lo que se espera de mí. Uh -huh. Entonces, al final, uh -huh. responsabilícense de las decisiones todas claro. las que tienen. No piensen tampoco que... que las mujeres que, que buscan interrumpir un embarazo, o sí, que se aunque no, no que se embarazaron sin haberlo planeado. Híjole, es que ha habido tantas cosas así de, bueno, pues es que si abrieron las piernas, pues se lo merecen. Por, o sea, de verdad, no digan esas cosas porque sí, no, bueno. ojalá y nunca les toque vivir. Pues sí, claro. Una violación o que les falla algún método, de verdad, no digan esas cosas porque son medio gachas y porque de nuevo, insisto, todo y lo voy a seguir diciendo, es muy fácil juzgar cuando en realidad eh, nunca has estado en esa situación.
1: Claro, y que al final de cuentas también es como un poco discriminatorio y violentos esos comentarios, son violentos esos no, claro. comentarios, ¿no? Porque al final de cuentas las únicas mujeres, las únicas que pueden quedar embarazadas por abrir las piernas son las mujeres, claro. ¿no? Pero qué pasaría si se embarazaran los hombres, ¿no? Entonces es, sí, sí es muy, es muy fácil juzgar. Y, y yo creo que en lo que tenemos que trabajar es en, en empoderar a las mujeres para que tomen eh, las decisiones adecuadas que más que más les convengan, pero sobre todo pensando en el largo plazo.
0: En ¿no? todo, en el... o sea, la gente todavía no me quiere creer, no todo el mundo sé, ¿sí? no estoy insultando uh -huh. a los sexos, escuchas, yo, mucha gente la verdad uh -huh. es que no se escucha, dijo, tiene comentarios brillantes, pero eh, cuando yo hablo, por ejemplo, a la gente que está empezando con su vida sexual, de darles todas las opciones, si puedes y qué implica, no puedes y qué implica, eh, más bien, si no quieres o si quieres que implica cada decisión, eh, puedes esperar, puedes no esperar. Eh, eh, imponer decisiones nunca ha servido. O sea, uh -huh. yo de verdad lo veo todo el tiempo. Creo que lo practican en el programa de adolescencia. Estar diciéndoles tú no debes de tener relaciones sexuales hasta tal momento o tú sí debes. Es que no sirve uh -huh. si sí, la elección debe ser personal, personal no? Sí. sí, entonces darles todas las opciones por si quieren. Tener relaciones sexuales o no, por si quieren usar un método anticonceptivo, por si quieren interrumpir. Pues es que. Sí,
1: y fíjate que mientras más sigamos imponiendo, imponiendo ese tipo de cosas, o controlando, o queriendo controlar la sexualidad, eh, vamos cerrando las opciones para los jóvenes, vamos cortando los canales de comunicación que pueden tener con especialistas, ¿no? Porque a veces las chicas quieren iniciar una vida sexual y quieren ir ah, con el claro, ginecólogo, sí, no. pero van con el ginecólogo de la mamá y entonces tienen miedo de Ajá. decirle porque ah le va a decir a mi mamá. Entonces, yo creo que hay que darle, hay que confiar en la educación que les damos a los hijos y hay que enseñarles a tomar y en decisiones, de... y en la capacidad de decisión y en lugar de eso, hay que ayudarles a que sean libres, a que tomen sus decisiones, a que
0: tengan proyectos de vida.
1: ¿no? Oye, a ver se...
0: ¿Cómo, ¿Cómo llega? O sea, ¿cuáles son como las etapas de una mujer que llega con ustedes? O sea, llega y dice, hola, vengo a. <risas> OK. Mira, no, nuestro proceso en Mary Stops,
1: eh, con la finalidad de dar un, un mejor servicio, todas las mujeres llaman a, a una línea de atención. Ah, OK. Este eh, el ¿Está teléfono. Su, ¿Está en su
0: página? O te, eh,
1: los... te los puedo decir. Sí. Es el 309.000. Si hablan del Distrito Federal, es el 55430000. Entonces, ahí les vamos a dar información acerca de las opciones que tienen y, que, y de los servicios que desean, de interrupción, de métodos anticonceptivos, de prevención de infecciones. Y eh, posteriormente se va a agendar una cita. Uh -huh. Tenemos seis clínicas en el Distrito Federal y tres en Chiapas. Entonces, eh, ya cuando llegan se le da a la consejería. Si van por el tema de interrupción del embarazo, pasan a la consejería. Después la interrupción tienen un periodo de recuperación y posteriormente van a su clínica, a su, van a su casa caminando, ¿no? Salen de la clínica caminando. Pasan aproximada de, aproximadamente dos horas uh -huh. en clínica, dependiendo de nuestra, dependiendo de la semana de gestación en la que se encuentren, pero generalmente son de dos a tres horas okay. eh, todo el proceso. ¿Cómo llegan las mujeres? Las mujeres llegan convencidas. Generalmente, eh, yo creo que el, más del 95% llegan convencidas de su decisión. Es muy rara la mujer que, que, que cambia de opinión en clínica porque ya lo han Conozco pensado. algunas,
0: pero sí, no son sí. muy
1: frecuentes. Sí, no son, no son muy frecuentes. Y, y te digo, es un procedimiento relativamente sencillo. ¿Van muy solas? O,
0: bueno, no, es, esto es apreciación. Yo sé que es apreciación sí. personal, pero ¿habrá algunas que sí lleguen con familiares? En la, mayor,
1: la mayoría van acompañadas. Puede que vayan eh, con, con la amiga. pareja, ¿Eh? en, como más o menos en ese Yo orden. Yo te llevaría puede... a ti. Ah, okay, perfecto. Yo te acompaño. <risa> eh, puede que vayan con la pareja, con la mamá, con una amiga. ¿no? Más o menos son okay. como, ah, como el está orden. Bien. De hecho, por ejemplo, acabamos de hacer un, un estudio, que eso habla mucho del empoderamiento de la mujer aquí en México, que todavía nos falta mucho por trabajar. Cuando una mujer se embaraza, eh, la, con la primera persona con la que comparte es con la pareja. Ok. Entonces, juntos toman la decisión, ¿no? Entonces, ojalá que la mujer esté decidiendo <risa> realmente, ¿no? Después con puede ser la mamá y después una amiga.
0: Estaría, dijo que bien. Sí, es como... eh, Sí, pues es que ese el apoyo que necesitas. Sí,
1: y fíjate que otro mito que también existe es que a las clínicas de interrupción del embarazo, independientemente del proveedor que sea, se piensa que llegan adolescentes, muchas adolescentes. Ah, okay. Y la verdad es que no. La mayor parte de las clientas que llegan a interrumpir su embarazo... Tienen entre 25, 27 años. Eso uh -huh. es aproximadamente un 60%.
0: Solo ¿no? quiero hacer el paréntesis de me encanta eso porque a partir de que ha sido legal hay estadísticas, ¿no? Sí, claro. Antes era como vamos a platicar Estimados. de lo que yo me imagino que es, ¿no? Uh -huh. Esto que estás sí, diciendo. Claro. No, pues la verdad es que ahora ya se puede contabilizar y se puede ver. Ajá. Pues ya vemos que es otra la realidad. Sí. Si soy menor de edad, ¿tengo que ir con un adulto? Si eres menor de edad, tienes que ir a, eh, con un adulto.
1: En el caso de nuestra clínica, puede ser cualquier persona que esté uh -huh. a tu cargo. Puede ser tutor, papá, un primo, un hermano, pero que sea mayor de edad y que firme la responsiva. Okay. Uh -huh. Porque uh -huh. por ley se tiene que firmar esa carta responsiva como en cualquier cirugía que sea. Que se hace.
0: Sí, uh -huh. yo veo, yo veo, bueno, en su, su sitio me gusta, tiene información muy interesante. Y lo acabamos sobre... de
1: actualizar. ¿Ah, sí? sí, visite nuestra página, es www .org mx La acabamos de actualizar, tratamos de que el lenguaje sea mucho más juvenil, que las imágenes sean mucho más atractivas para, eh, pues para los jóvenes. Eh, está muy vinculada, vinculada también a nuestras redes
0: sociales. Eh, entonces sí, tratamos de que sea como. Oye, no, perdón, es que estás hablando de algo que ustedes publicaban, pero, por ejemplo, yo, yo soy, llego y me preguntan, por ejemplo, mi última, el día de mi última menstruación para Exacto. calcular. Okay, sí, sí, sí,
1: sí. Sí, de hecho hay como un calendario con el que se calculan eh, las semanas okay. y es como el proceso que se hace. También en consejería se hace eh, la prueba de embarazo o se hace también un ultrasonido para confirmar el número de semanas que se tiene. Ah, ok. Uh
0: -huh. No, pues es como, es <ríe> no todo un mundo, es todo un mundo.
1: No, bueno, y ahorita nada más abordamos como la punta del iceberg,
0: ¿no? La verdad es que hablar de interrupción de Así repente. Que, sí, hay muy buenas películas que uh -huh. te ponen a reflexionar. Me gusta mucho esta, eh, de Si las Paredes Hablaran, hay la 1 y la dos, pero la una es la que platica más de esto, A Través del Tiempo. Uh -huh. eh, hay otra de Verónica de Vera Drake, ¿no? de Vera la vida Drake. de Vera Drake. También, ¿no? Ajá. Que era una mujer que además está muy bien actuada, esa sí. actriz, es maravillosa. Yo creo que puede ser un, un no sé, un buen acercamiento. A veces, de verdad, como muchas de estas están basadas en casos reales, pues Vera Drake, eh, pues nos ponen otra perspectiva de las cosas. Uh -huh. Y yo creo que eh, para quienes tiene una posición muy asumida y segura sobre este asunto. Siempre es bueno eh, asomarse, a, pues no sé, a, a las opciones de otras personas, a, ya sea las quienes deciden o quienes han decidido interrumpir el embarazo no. Yo me acuerdo que alguna vez una revista que leía ponía el caso de dos chicas y las razones de dos chicas para interrumpir su embarazo y era como, bueno, escucha, o sea, no había ni siquiera una introducción, uh -huh. solo escuchar los dos lados de la historia y el porqué de cada quien. O sea, decía si esto: no se puede hacer una decisión universal ni pensar que claro. todas las personas quieren lo mismo. Claro. Fíjate que en Mary
1: Stops pensamos que cada mujer y cada historia es única. Y, y no podemos eh, como homogeneizar y juzgar y tratar a todas las mujeres iguales, ¿no? Incluso de repente platico con las enfermeras o con los médicos que dan la consejería y, y me hablan de esta situación de que cada mujer es distinta, pueden llegar con la misma problemática, pero sus motivos Muy diferentes. pueden ser completamente distintos y lo más padre es que cada uno de ellos es válido para ejercer su derecho Exacto, de lo interrumpir que te iba a decir. su embarazo, ¿no?
0: A lo a mejor lo, yo no la me ir de sola viaje, noche, para ¿no? estudiar, sí. A lo
1: mejor fue una sola noche. Oye, ¿y por qué por una noche placer? O sea, yo lo que quería era placer, ¿no? O, o pasármela bien, ¿no? Y tengo derecho a eso. ¿Por <risa> sí. qué me, voy a tener un bebé que no quiero y lo voy a sufrir, ¿no? Y lo voy a hacer sufrir, ¿no? Habrá mujeres que a lo mejor económicamente no están bien. Habrá mujeres que tienen un proyecto de vida. Me tocó alguna vez una chica que... Iba de viaje, se había ganado una beca para trabajar en el extranjero, acababa de terminar su carrera. Y no, bueno, pero momento no puedo. Y bueno, ella estaba completamente asustada, decidió interrumpir su embarazo y, y se fue a Canadá al siguiente día de, de que interrumpió su embarazo. Entonces, yo creo que todas las mujeres tienen una historia completamente válida, un proyecto de vida y... Y al final fíjate de cuentas hay que, que
0: respetar. Sí, bueno, y también, perdón, eh, ya salto de idea a otra, pero de los mitos sigue habiendo muchísimos, que no te puedas poder embarazar después, mito. Sí, también claro. hay eso hay esa idea sobre los anticonceptivos, fíjate. Sí, claro. Que... que no te puedes embarazar después, nada más para aclarar, sí. ¿no? Sí, de,
1: eh, por, de, sí, de hecho, de, sí. De hecho, de, sí, de hecho, de hecho sí, nosotros no los... por eso empujamos mucho <risas> el, tema, el tema del anticonceptivo, de hecho, porque déjame decirte que después de una interrupción a los
0: 15 días puedes estar embarazada. Por supuesto. Sí, a ver, Entonces... y hay, hay anticonceptivos, pero son los menos, los que son de depósito, las inyecciones, uh -huh. este, el subdérmico. Y a lo mejor el cuerpo va a tardar, depende también de cada mujer y de cada organismo, Ajá. en como... No sé, recupera como todo el ritmo el que ritmo tenía, hormonal. por decirlo así, uh -huh. ¿no? En términos muy simples y entonces embarazarse. Pero vamos, no uh -huh. pasa máximo de seis meses, cinco, o sea, sí, tres meses es lo sí. más o menos regular. Tampoco, de verdad, eh, una interrupción este que está bien hecha y por profesionales, pues...
1: Sí, yo creo que estos mitos vienen precisamente de estos contextos ilegales donde las mujeres ponían en riesgo su integridad, a lo mejor muchas no, no, no fallecían, pero sí les perforaban el útero y entonces ¿Qué? después de, de que ya se de que se recuperaban, pues decían, "No, pues no vas a volver a tener un hijo porque Tuviste una perforación de útero y ya no puedes, ¿no? Afortunadamente, estos procedimientos ahora son más nobles. El egrado se hacía con, con una paleta de fierro que lo que hacían es rasparte, ¿no? Y tenías que quedarte internada dos horas. Hoy, el ameu, eh, que es la aspiración manual, es una cánula del tamaño de un popote, del grosor de un popote completamente flexible, eh, con una punta redonda, que le llaman roma, y entonces que disminuye muchísimo el riesgo de perforación. Eh, el riesgo existe, sí, pero uh -huh. es mínimo, ¿no? O sea... Son, son procedimientos completamente seguros.
0: Bendito va a ser con... el día en que yo pueda decir, estoy embarazada y entonces, a ver, si quiero interrumpir, aquí está esta clínica, que me van a ayudar, me van a acoger, me van a dar información. Si quiero tenerlo, aquí está este apoyo, este, que no me va a juzgar. Uh -huh. este, o si lo quiero dar en adopción, va a haber este lugar en el que no se la van a hacer tan cansada Exacto. a la gente porque ay, esto de la adopción. Eso también pero, es un factor, además es que yo
1: pudiera tener, de verdad, yo me pregunto, ¿por qué es tan difícil? Hay muchas mujeres que quieren Ay, sí. tener un hijo y que hay instituciones para poder adoptar Ay, y mejor complica. los tienen sí, ahí, casas llenas,
0: y no se los dan y dicen, no, no puede ser, no puede no, ser. Sí, de verdad, no eh, yo he escuchado mujeres que dicen, hijo es que me gustaría a lo mejor darlo en adopción, pero como están las cosas puede pasar cinco años sin, sin uh -huh. papá, mamá, o dos papás, dos mamás, una mamá, sí. un papá, porque pues, en lo que se decide, ay, no, ¿por qué son las cosas tan sí, difíciles? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pero es vamos increíble. progresando, ¿verdad? Vamos avanzando.
1: <risa> Por lo menos <risa> vamos avanzando. Ustedes. Ya es legal el, la interrupción en el Distrito Federal, nos faltan todavía 31 entidades. <risa> Pero yo creo Muchas que las mujeres a viajan,
0: supongo, ¿no? al DF.
1: Sí, de hecho, eh, yo creo que el 40% de, de la gente que, que mm. llega a Mary Stops mm -hmm. es también del interior de la República. Desafortunadamente también hay mucha criminalización y mucha persecución Ay, sí. eh, del, hacia mujeres que que incluso tienen interrupciones eh, espontáneas y que llegan a los hospitales y les hacen decir que, que se los provocaron. No, de verdad, en el interior de la República todavía, Ay, hay, mucho, todavía hay mucho por hacer. De, de verdad, este, es, este caso es real de una chica sí, de una comunidad de San Luis. Estaba cargando cubetas, ni siquiera sabía que estaba, estaba embarazada, empieza a sangrar, llega al hospital y le condicionan el servicio a cambio de que ella dijera que se había provocado, no y pues decía sí. que se había provocado una interrupción, lo cual era una mentira, pero pero al final la chica pues la condenaron a varios años de cárcel, no afortunadamente existen ah, asociaciones metida a la
0: cárcel a los dos, este sí. y bueno tienen hijos que ya se quedaron huérfanos gracias ya no digo salió peor el remedio según sí, esto claro. quiero decirlo entre comillas que la enfermedad, pero bueno sí Oye, Carmen, bueno, yo los amo. <risa> me encanta su campaña. Gracias. Eh, estás en contra hasta que lo necesitas. Sí. Eh, eh, he oído hablar mucho de estos. O sea, qué bueno que se hable de esta campaña. Yo también la he visto. Y eh, solo me gustaría, bueno, información que yo pueda tener la página. www.marystops.org.mx Ok, ahí tienen, bueno, lo están lo están actualizando, pero no sé si tengan ahí también de repente testimonios, en algún momento vi algunos. Sí,
1: hay testimonios y bueno, hay muchos testimonios ahí en la página y de hecho también pueden ver testimonios en nuestras redes sociales, Es, en, en el caso de Facebook es Mary Stops Oficial, uh -huh. Mary Stops México Oficial. Y eh, sí hay varios testimonios de mujeres que precisamente lo que buscamos es que cuenten sus historias para que mujeres que están por tomar esa decisión, pues a lo mejor Consideran se puedan tal. ver reflejadas y, y pues apoyadas. Y sobre todo que vean que el tema de la interrupción, que, que no están solas, que es algo muy común, que es algo muy común en las mujeres eh, de sí. México y en las mujeres del mundo.
0: Sí, no se habla, como decíamos, no es plática de café, sí, sí. Pero, pero sí es algo pasa. muy común. No, y ustedes, si tienen, esta, por tomar esta decisión y quieren considerar todas las posibilidades, que estaría excelente, eh, acérquense a alguien que les va a dar información objetiva, científica, y eh, no les va a presionar, sería ideal. O sea, te claro. estoy dando información, te estoy dando opciones, te estoy dando... Eh, no te estoy inventando cuentos este sobre el aborto o lo que sea, te voy a decir eh, a lo mejor en qué consiste una opción la otra la otra y no te estoy juzgando, no te estoy presionando. Uh -huh. ese Esa es la información que a ustedes les sirve. Sí. Todavía, si ustedes conocen a alguien que necesita ayuda, comuníquense con Mary Stops. El Instituto Mexicano de Sexología también puede, también. Digo, a lo mejor puede ser una consulta, eh, que le llamamos de valoración y entonces pues, podrán platicar un poco de esto. No tengan miedo de... de o sea, si hay... Yo sé que, que es un tema si, o sea, donde hay gente que está muy en contra, muy a favor, pero si hay gente afuera y en el mundo uh -huh. que está dispuesta a ayudar sin juzgar. Claro. Es claro. muy importante. Y eso es lo más
1: importante. Eh, yo creo que todavía hay muchas mujeres que no se atreven a tomar la decisión por la autoestigmatización. Porque de entrada, antes de tomar la decisión, ya están pensando eh, qué van a pensar de mí si Ay, se enteran. Eso, sí. que, híjole, y entonces es. Entonces de ya la decisión ya no se vuelve tuya. Sí, y ya no se vuelve tan sencilla, ya es como mucho más complicada y es a partir de ahí de donde viene la culpa. No, donde, eso, sí,
0: eso sí, yo sí les diría, es casi seguro que van a tener problemas. O sea, la decisión siempre va a ser la mejor si la toman ustedes. Exacto. Oigan,. eh... Bueno, el tiempo se nos acorta. Yo primero quiero agradecer a Estudio Cuarto del Fondo, que, como verás, Carmen, nuestra terza voz, Ajá. Es resultado de estos lindos micrófonos, que eh, pueden encontrar como más información. Este, fotos, uh -huh. todo eso no de nosotros, pero bueno, tomaremos una algún día y la subiremos, uh -huh. estudiocuartofondo.com estudiocuartofondo.com y eh, todo mi agradecimiento absoluto y profundo para Meristop. siempre eh, la verdad, me agradan, me invitan y les interesa también mi opinión ah, a mí sí, me interesa claro, la suya no, claro, <risa> muchas claro. gracias nosotros claramente. también te queremos mucho Sí, eh, yo creo que en este tema, ojalá y para quienes nos hayan escuchado, les haya quedado, eh, no sé, como la idea de que es, es una decisión personal que yo les sigo diciendo: juzgar no es siempre la mejor opción. Claro. <risa> no, ojalá, ojalá y se vuelva un tema en el que podamos todos escuchar, opinar sin temor a todo lo que decimos, ¿no? A que me uh -huh. juzguen, a que digan que soy muy conservadora o muy liberal y, y entonces eso se vuelva un insulto. Uh -huh. ¿O no crees? Sí,
1: claro. Y yo creo que hay muchas cosas todavía por hacer. Yo creo que en lugar de juzgar podemos tomar acción y podemos ayudar a muchas mujeres a lo mejor a prevenir embarazos y entonces en ese sentido también los quiero invitar a que visiten nuestra página. Tenemos un programa de voluntarios Ay, qué padre. que hacemos una que tarea muy fuerte para ir a dar pláticas a escuelas, a, a universidades, a distintas delegaciones, etcétera, donde buscamos eh, darles información a la gente para que con esa información puedan tomar una decisión o por lo menos
0: valorarla, ¿no? Y además me imagino decir... que tendrán información, o sea, ustedes les sí. darán información o ¿no? capacitación, sí. y que eso también sí. ayuda a aprender mucho. Sí. Sí, la verdad es que sí les damos
1: este, muchísima capacitación sobre los diferentes temas que manejamos en estas pláticas, que es ILE, inter, este, métodos anticonceptivos, noviazgo constructivo. Eh, eh, tenemos... Para eso, nomás
0: Dima, porque si hay alguien que nos escucha, cómo le hacen, o sea, en, en la página. En la, de la página
1: hay una sección que se llama voluntariado y ahí pueden ingresar.
0: Increíble. Pues muchísimas gracias Carmen. Muchísimas Quedas gracias por invitarme a, a regresar de nuevo. Yo Perfecto. les quiero mandar muchos saludos. Gracias a la gente que pone comentarios en Twitter, en Facebook. Gracias. Facebook estamos como SX Radio. Twitter estamos como Sexopoli Radio. Síganos escribiendo, síganos descargando en iTunes o SoundCloud. Nos encanta que lo hagan. Y eh, nosotros hasta la próxima semana les pedimos, también a nombre de Jonathan, que se porten muy mal y se cuiden muy bien. Muchos besos.